0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no Ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas para você.
1: Olá, sejam bem-vindos em mais um podcast sem retranca. Eu sou Luciana Vitorino e o assunto de hoje é Atlético Mineiro especificamente. Diego Costa, porque ele já está em Belo Horizonte. Acredito que essa é a notícia que os atleticanos queriam mais ouvir nos últimos dias. Ele foi anunciado né, oficialmente no último sábado, dia 14. Desembarcou na manhã desta terça-feira, dia 17, lá no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. E firmou o um contrato com o clube até dezembro de 2022. Antes de chamar né, os nossos convidados para esse podcast, vamos ouvir algumas palavras do Diego Costa. Assim que ele desembarcou no aeroporto da Pampulha, ele falou com o repórter Cláudio, lá da rádio Itatiaia. Depois de muitos anos
2: na Europa, eu tinha o um sonho de poder jogar no futebol brasileiro e nada melhor que aqui no, no Galo. Tudo bem, eu acho que o Galo tem um, um time impressionante. Vem fazendo uma, uma temporada muito boa e... Eu venho para tentar somar, ajudar da melhor maneira possível, porque dá para ver que o, o time está bem encaixado, está tá numa dinâmica muito boa e espero me agrupar e, e dar um pouco do, do meu melhor para poder somar. Quero agradecer o carinho e que ao torcedor que não vai faltar dedicação, é, raça e claro gosto né, que eles vão esperar e vou tentar fazer. Meu melhor dentro de campo para poder retribuir todo o carinho que eu venho recebendo.
1: Poucas palavras, né? o Diego Costa um pouco tímido. Dizem que ele é um jogador muito reservado, muito centrado. E é um jogador que não gosta de divulgar quase nada nas redes sociais. né? Não divulga o que come, não divulga o que faz no dia a dia, no fim de semana. Como alguns jogadores que a gente sabe, que amam. Que eu não vou precisar citar o nome que vocês já sabem. É, Diego Costa, né? Ele nasceu lá em Lagarto, no Sergipe. E lembrando que ele nunca atuou profissionalmente no Brasil. E a gente sabe né, que o melhor momento dele assim, da carreira foi no Atlético de Madrid ali entre 2012 e 2014. É impressionante como ele marcou gols. Ele fez 64 gols em 133 jogos. E na mesma época foi campeão espanhol da Supercopa da UEFA e também da Copa do Rei. E que momento ele chega no Galo, né? O momento que o, que o Galo vive... Quase que impecável, né? Comandado pelo técnico Cuca, que eu sou fã número um, só para vocês saberem. E além de liderar a Série A do Campeonato Brasileiro, um título que não conquista há cinco décadas segue firme na Libertadores, né? O time mineiro também está assegurado nas quartas de final da Copa do Brasil, cujo primeiro jogo será na próxima quarta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro acho que eu tô conversando muito, né? Deixa eu chamar aqui é uma pessoa que há um bom tempo eu queria ter chamado, mas não deu certo, mas dessa vez deu certo. Enfim, seja muito bem-vindo Maxwell Coimbra Narciso, que além de entender muito de futebol europeu, futebol brasileiro é doutor em história, é professor em várias universidades. Então, Maxwell Jadir, Primeiro, aqui eu quero te perguntar se o Diego Costa, né, ele pode dar certo no Galo, lembrando que ele está oito meses sem entrar em campo. Olá, Luciano Vitorino. Bom, eu
3: gostaria de tecer algumas palavrinhas aqui acerca do Diego Costa e sua poss suas possibilidades aqui no Brasil. Eu, particularmente, acredito que ele dará certo por conta de duas características. Primeira característica é que ele é um jogador muito, creio que, tanto jornalistas quanto o público em geral Consegue perceber isso muito bem Ele é um jogador muito reservado Então pressupõe-se né, Que ele é, é bastante profissional Se cuida e se preserva E nós sabemos que jogadores que fazem isso Conseguem prolongar um pouquinho a, a carreira é, E outra questão É que por outro lado Eu também acredito nas questões técnicas O Diego Costa Ele é um jogador é, tecnicamente Muito bom e também ele é um jogador que gosta muito de vencer. Então eu creio que essas são características muito importantes e que no que diz respeito à qualidade técnica, ele se sobressairá aqui no Brasil. Quando o Hulk chegou ao Brasil, me perguntaram, né, em conversas, me perguntaram acerca das possibilidades de sucesso. Eu disse que as possibilidades de sucesso do Hulk era 100%, né, porque ele é um jogador muito acima da média para o futebol brasileiro. O Diego Costa ele é um jogador tecnicamente muito bom e também ele se encaixa muito bem no estilo que o Kuka gosta. Então ele tem todas as possibilidades para dar sucesso. Para ter sucesso. Obviamente, né? Tem também a possibilidade do não sucesso, seria por conta. É, Paradoxalmente, por já pegar um, um time pronto um time muito bom. Então ele tem que se encaixar nesse time e o time não vai jogar em função dele, tal como nós já vimos outros esquemas táticos. Apesar que ele tem uma doação muito grande também para as perspectivas táticas, tal como foi nos dois últimos clubes que ele jogou. Porque na verdade foram três, duas passagens no, no Atlético. E por outro lado também, é, existe, pode haver algum tipo de... É, Marcação ou algum tipo de interpretação um pouco diferente no início da sua chegada, por conta da forma como ele joga, né? e eu digo isso por conta dos árbitros mesmo, porque nós veremos que ele tem uma forma, digamos, muito ríspida de atuar. Mas eu particularmente acredito muito no sucesso do Diego Costa Por conta das suas características pessoais E por estar adentrando em um dos dois melhores elencos do Brasil Eu
1: também, Maxwell, quero que o Diego Costa dê certo no galo Os atleticanos estão carentes de títulos E eu acredito que o time do, do, do Atlético Mineiro Se não conquistar um título de peso esse ano para mim vai ser um fiasco Na boa muito obrigada, Maxwell, pela sua participação. Eu quero que você volte mais vezes, tá bom? Abraço. Agora, tem uma questão nessa chegada do Diego Costa, né? Que o Cuca precisa resolver. Eu não sei se você se lembra, mas quando o Hulk chegou, teve aquele começo, né, de entreveiro com o Cuca, né? E ele não tinha achado a posição dele. Porque ele sempre foi um jogador de lado. E que começou a jogar e virou o Hulk de hoje, que tá decidindo em jogos que já marcou sete gols, atuando centralizado, como centroavante, como atacante. Que é a posição do Diego Costa. E o Diego Costa, ele não sabe fazer esse jogo de lado. Então, para os dois jogarem juntos, o Hulk vai ter que ir para a posição do Atlético Mineiro, que ele rendeu menos. Para encaixar o Diego Costa, ele tem que ir para o lado. Então, tá aí uma questão para o Cuco resolver e talvez não seja tão simples. É, vamos lá. Mais uma pessoa aqui para participar com a gente. Matheus. Tava com saudade de você, Matheus. Que bom que você voltou. Teve um tempinho para participar aqui no podcast Sem Retranca. A gente sabe que com a chegada do Diego Costa, né? O Atlético Mineiro tem inúmeros atacantes. Tem o Hulk, tem o Diego, tem o Nath Fernandes, tem o Savarino, tem o Keno, tem o Vargas, tem o Sacha. E para você, Matheus, hoje... O Atlético Mineiro tem o melhor ataque do Brasil?
2: Fala Luciana, mais uma vez aqui para falar de futebol e dessa vez o assunto Atlético Mineiro envolve Copa do Brasil, Série A, Libertadores e disputa por hegemonia com o Flamengo. Já deixa o Palmeiras de fora e aí ao longo da conversa aí você vai entender o porquê. Olha, não dá para falar que o ataque do Atlético já é o melhor do Brasil. Não é hoje. Tem jogadores e tem toda a possibilidade de ser o melhor ataque em breve, mas o melhor ataque do Brasil e da América do Sul hoje ainda é o do Flamengo, não só pelas peças de qualidade, mas também pelo entrosamento, pela sequência, pelo poder de decisão que todos os jogadores juntos conseguiram criar ao longo desses três anos, manteve um ritmo, manteve um esquema mantiveram os jogadores. Quando um cai de ritmo, o outro consegue superar a queda de ritmo, como a gente está vendo o Everton Ribeiro, que, para mim, há seis, sete meses não joga nada. E mesmo assim, a habilidade dos outros camufla as deficiências do Everton Ribeiro. E sem contar que o Flamengo hoje tem dois craques de nível europeu, a Rascaeta e Gabigol. O Atlético tem ótimos jogadores no ataque. É Nath Fernandes, Savarino, Hulk, o Zaratio, que está jogando demais. O Vargas, que erra muito, mas é um grande jogador. E agora o Diego Costa. É, é, é muito mais opção, talvez a mesma quantidade de opção que o Flamengo. Não dá nem para falar que tem mais, porque o Flamengo tem no banco Pedro Vitinho e Michael, que sempre fazem alguma coisa de diferente quando entram. Mas, para mim, quem não joga mais no Atlético? Marrone, Sacha, Keno e Tietê. Esses aí são jogadores que vão jogar o Campeonato Mineiro não vai ter grande espaço para eles entrarem a partir de agora aí a gente tem na defesa, Tava estava falando que o, o Flamengo não tem defensores para segurar o ataque do, do Atlético Mineiro, né? só puxando esse assunto de defesa rapidinho o, o Atlético tem na defesa Natan, Júnior Alonso, Arana na, na esquerda a direita fica um pouco capenga mas mesmo assim consegue jogar, para mim a defesa do Atlético é bem melhor que a do Flamengo e aí, a gente vendo ainda analisando o ataque do Atlético Mineiro contra o River Plate, último jogo, foi um passeio. Foi 3 a 0 e 3 a 0 foi pouco. O Vargas perdeu chances incríveis. Agora a gente vê que um time que está rendendo demais, com o Hulk, com o Zaratio, é, é um time comandado pelo Cuca, só que o Cuca agora se vê dirigindo o um Fórmula 1. Muito diferente daquele conceito de superação, de eu acredito que fizeram o time vingar em 2013. Aquela Copa Libertadores de 2013 do Atlético foi um acaso. Foi um ponto fora da curva, foi aos trancos e barrancos. O Atlético em nenhum momento mostrou que era o melhor time da América. Foi conseguindo quebrar barreiras no peito e venceu a Libertadores. E é assim que se vence a Libertadores. Hoje o Cuca precisa fazer muito menos, precisa se esforçar muito menos. e está muito próximo de já virar o maior técnico da história do Atlético. Esse time vai conquistar um título, eu acho muito difícil o Atlético não conquistar um título e o Cuca, depois de vencer aquela Libertadores em 2013, levando mais um título agora, já se torna cravado na história do Atlético, o investimento foi, que foi feito não só pelo Atlético, mas também pela patrocinadora MRV é um investimento astronômico mas parece que criou um ambiente que é ótimo, torcemos para não entrar no no mesmo caminho do Cruzeiro, né? não querendo é, favorecer um rival diante do outro, mas o Cruzeiro mostrou o que não pode se fazer no futebol. E aí os investimentos do Atlético, por enquanto, parecem plausíveis. Né? Não é uma coisa que encaixaria no fair play financeiro, mas parece que também não é uma loucura como foi feito com, no, no Cruzeiro e, e camuflou tudo que explodiu depois. O Cruzeiro foi implodido. né? E o que o Flamengo e o Atlético Mineiro têm em comum em relação a essa montagem de elencos caríssimos, é que são timarços que não se desmancham facilmente. São jogadores, teoricamente, velhos para a Europa, não é aquele jogador de 21 anos que um clube europeu vai pagar milhões e vai querer levar. São jogadores, inclusive, com a idade certa para o alto rendimento, por exemplo, a Rascaeta com 27 anos. Esses jogadores, eles estão na idade de alcançar o alto nível e estão num clube brasileiro nesse momento. E são, são jogadores caros, ao ponto de outro clube sul-americano não conseguir pagar. Então, por isso que é uma disputa por hegemonia, e Flamengo e Atlético estão na frente dos outros, muito na frente. Palmeiras vai ter que, vai ter que fazer muita coisa diferente para conseguir alcançar o nível desses dois.
1: Thanks Matheus Medeiros, pela sua participação, sempre com um olhar sagaz. E até a próxima, viu? Eu, eu queria que você fosse fixo aqui no podcast, mas... Às vezes você some, mas muito obrigada mais uma vez. E olha quem voltou aqui para o nosso podcast, Dona Araújo. E é, eu já quero te perguntar se alguém né, pode desbancar esse ataque do galo. Você concorda com o Matheus? Oi, Luciana. Muito obrigado pelo
0: convite. Novamente, é uma grande alegria estar aqui com vocês para tratar aí dos assuntos do futebol, né? Que por mais que caia um pouco de qualidade, não deixa de ser uma paixão nacional, né? E então, teria o Atlético Mineiro o melhor ataque do Brasil hoje? Olha só, eu acho que tem. Eu acho que tem. É... Especialmente com a chegada do Diego Costa. É claro que isso ainda precisa de uma readaptação do Diego Costa... É, de ver como é que ele está fisicamente muito tempo parado, de um entrosamento com os companheiros, mas você pô, pode ter uma dupla de ataque formada por Hulk e Diego Costa. Dois jogadores que brilharam na Europa agora, recentemente. Não, não, não são tão veteranos assim. São jogadores que talvez até para alguns poderia ter vaga na seleção brasileira. Aliás, uma dupla que poderia ter sido Dupla de ataque da seleção brasileira Nos últimos anos, não sei nem se não foi Por alguns minutos, durante algum jogo Daqueles amistosos ou mesmo valendo Alguma coisa, não me lembro Aí você tem para complementar isso O Chileno Vargas Você tem o Keno Que é novo, mas não é tão novo Você tem o Sacha, quer dizer, é um ataque poderoso É um ataque poderoso que ainda conta Com chegadas de meio Como O, 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 o Inácio Marques o Zaratio, o Danilo Neves, são jogadores que reforçam esse poderio ofensivo do Atlético Mineiro. Eu acho que quem poderia se aproximar disso é o Flamengo, que também tem um ataque muito poderoso. Né? Tem lá dois centravantes de muita qualidade, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem o Pedro, que é muito bom. E você tem o Bruno Henrique, que é muito rápido também. O Palmeiras vem logo junto também, mas o Palmeiras já está, na minha opinião, um pouco abaixo. Né? São jogadores que também têm, têm uma certa qualidade, mas não, não vejo como no nível desses aí que a gente menciona do Atlético Mineiro, não. Sem dúvida alguma, é, já é no papel o melhor ataque e se não é dentro de campo, se ele não está ainda é, como esse melhor ataque, talvez... É, se deva a, única e exclusivamente, ainda a não estreia do Diego Costa. E a gente vai ver como é que ele está, como é que não está, e se isso tudo vai dar liga. Eu acredito que vai dar. E isso nos leva ao outro assunto que você é, me perguntou. É, com tudo isso, é um vexame se o Atlético Mineiro não ganhar nenhuma das competições que ele está disputando? Eu não sei se é um vexame. Mas eu sei que é muito contraproducente. O Atlético Mineiro me parece que está usando um modelo é, de, de, de suporte financeiro parecido com o do Palmeiras. Né? Uma pessoa que se coloca como uma espécie de mecenas e fica investindo ali, não se sabe muito bem com que interesse, é, e vai né, meio emprestando dinheiro, meio que dando dinheiro, não sei exatamente como é que funciona isso, mas a gente precisa entender que o Atlético Mineiro... É, com essas contratações, é, aumentou demais a dívida dele. Hoje é o clube do Brasil que mais deve, já ultrapassou em muito um bilhão de reais. E se isso não se resultar em títulos, e títulos importantes, não vai, não vai dar certo. A coisa vai degringolar, porque para montar um time caro desse, para gastar esse dinheiro todo, é preciso ganhar competições importantes. E que competições são essas? É, é Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores não, não adianta, nem Copa do Brasil não é o suficiente para um investimento desse Campeonato Mineiro então nem se fala O que se espera do Atlético Mineiro é que ele seja campeão brasileiro E campeão da Libertadores Ou pelo menos campeão de uma dessas competições Eu não diria que se não ganhar é um vexame Porque a gente vê que tem aí um adversário poderoso no Flamengo esse time do Palmeiras também é muito qualificado, embora às vezes deixa a desejar, é, fica devendo, né, dentro de campo, mas é um, 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 um time poderoso. E assim, então não, não diria que é um vexame. Agora, para o negócio, para o dinheiro que está colocando, para o futuro do Atlético Mineiro, se não conseguir ganhar um título importante com esse time que está sendo montado aí, vai ser algo muito ruim, viu, Luciana? Com certeza, muito ruim. E é, sem dúvida alguma, favorito, tanto para o Campeonato Brasileiro como para o Campeonato é, para a Taça Libertadores. O Atlético está aí. Ele chegou, está é, bem no, 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 na, nessas competições e é um candidato fortíssimo ao título. Que tem que vir, porque se não vier, vai ficar muito esquisito essa grana toda que o alvinegro lá de Minas Gerais está gastando. Luciana?
1: Muito obrigada, Doni. Muito obrigada, Maxwell. e Muito obrigada... Mateus, por vocês terem participado do nosso podcast se Retranca, falando tudo do Atlético Mineiro, tudo do ataque do Galo, que, para mim, eu ainda não falei, mas sim, é o melhor ataque do Brasil. Mas tem que ter título. Sem títulos, acredito que será um fiasco é, essa temporada do Galo. Quero agradecer, mais uma vez, todos que nos acompanha aqui no podcast Se Retranca. E a gente volta sábado que vem. Um grande beijo. Tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes no Ar.